0: Cześć, ja nazywam się Beata, a to jest mój kanał. I na tym kanale rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach. Tutaj zadajemy sobie wiele pytań i wspólnie szukamy odpowiedzi. Jesteśmy tutaj ze sobą i dla siebie. Dzisiaj wybrałam temat ludzi wysokowrażliwych. Ludzie wysokowrażliwi, oni intensywniej czują. Więcej słyszą i więcej widzą. I do tego non-stop analizują, przetwarzają, wątpią. Kolokwialnie mówiąc, po prostu mielą. Myślę, że w dzisiejszych czasach psychologia bardziej i głębiej otwiera się na takie osoby. Mówi się o nich nadwydajne mentalnie. Myślę, że po to, by pomóc innym, jak też im samym, docenić wyjątkowy układ nerwowy lub nad nim zapanować. Co więc dzisiaj wiemy o nadwrażliwości emocjonalnej i mentalnej? Jeżeli jesteś zainteresowany, to zostań tutaj ze mną przez chwilę parę minut. Myślę, że zajmie nam to jakieś 15-20 minut, jak zwykle. Dzisiaj, wiesz, współczesny świat daje nam bardzo dużo bodźców. Nie daje nam w ogóle miejsca na do wytchnienia. Nasza codzienność jest pełna możliwości, ogromu barw, dźwięków, zapachów. I czasem ten ogrom bodźców nas przytłacza. I nigdy wcześniej nie było, nie była nam tak potrzebna umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, ale też i nie była nam potrzebna taka szybka umiejętność odcinania się od nadmiaru bodźców, które nas przytłaczają. A co jest, co będzie, jeżeli Ty tego nie potrafisz? Jeżeli Twój mózg nie odróżnia rzeczy ważnych od mniej istotnych? I na wszystko reaguje tak samo silnie emocjonalnie, i do tego jeszcze nadmiernie się pobudzasz i powoli powracasz do równowagi. Co jeżeli należysz do ludzi wysoko wrażliwych lub nadwydajnych? Christel Peticolin, to jest francuska trenerka rozwoju, opisała przypadki terapii osób, których największym problemem jest nadwrażliwy układ nerwowy. Myślę, że nie pamiętam ile lat temu, ale dość dawno jej książka okazała się na naszym polskim rynku pod tytułem Jak mniej myśleć. I myślę, że cieszyła się ona ogromnym, ogromną popularnością, jak do, tej, jak do tej pory. Cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników. I ona, moim też zdaniem, trafiła w punkt. Słuchajcie, każdemu z nas przydarza się czas takiej, nie wiem, ogromnej aktywności, wzmożonej aktywności. Mentalnej też, nie tylko fizycznej. Kiedy na przykład w pracy gonią nas terminy, kiedy się czymś stresujemy, kiedy się zamartwiamy. Ale to jest zupełnie czym innym jest to, niż taki stan non-stop nadwrażliwości psychicznej i emocjonalnej, takiej nadpobudliwości. W takim przewlekłym stanie. Kiedy tysiące myśli krąży w głowie, kiedy Słyszy się uwagi ludzi wokół wszystkich. Ich nie chciałoby się tego słyszeć. Jednocześnie m, zastanawiamy się w tym samym czasie nad tyloma sprawami. Jednocześnie w tym samym czasie nieprzerwanie pojawiają nam się pytania gdzie, kiedy, jak, z kim, dlaczego. Wciąż mentalnie mamy taką, taki berek, wiecie, w głowie. Jak przestać myśleć choćby o połowę? Myślę, że Wiele osób zadaje sobie to pytanie i to jest bardzo dobre pytanie. Bo każda chwila życia osoby nadwrażliwej jest bombardowana informacjami. Mielą ciągle, zapamiętują mnóstwo szczegółów, próbując przewidzieć, co się wydarzy i resztę odgadują na podstawie zebranych informacji. Doznania, emocje, wrażliwość, wszystko to jest spotęgowana u nadwrażliwych. Cały ich system emocjonalny jest nadwrażliwy. I co więcej, myślę, że oni nie do końca zdają sobie z tego sprawę. Dlatego dzisiaj taki temat, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę, bo wtedy łatwiej nam będzie. Może to jest coś dla ciebie? Może brzmi to dla ciebie znajomo? Może ty masz ten nieustanny monolog, który ciągle brzmi w twojej głowie? Jeżeli tak jest, ja oczywiście nie powiem, że to jest powód do zmartwień, absolutnie nie. Po prostu powiedz sobie, że masz wyjątkowy mózg. Po prostu. Nadżliwość jednak wymaga tylko wyjątkowego traktowania, więc poznać siebie warto w takiej właśnie odsłonie, ponieważ tylko świadomość tego, kim jesteś, pozwoli Ci na zrozumienie, siebie, swoich zachowań, a może reakcji innych, bliskich ci osób. Ponieważ osoby obarczone nad, wy- nad wydajnością mentalną nazywamy też takie osoby, że one mają syndrom PSM, ale używa się też innych terminów, które mnie się bardzo podobają. Jako nieprzeciętni zdolni albo ludzie o wysokim potencjale intelektualnym, ale nasza autorka dzisiejszej książki, bo na jej podstawie to wszystko dzisiaj przygotowałam dla was, książki oczywiście Jak nie Myśleć, używa tam określenia dla wysokowrażliwych jako nadwydajni mentalnie. I czasem komuś całkowicie z boku może się wydawać to, że ci ludzie są trochę dziwni, tacy inni, przeczuleni. Albo... No na przykład, że słuchają radia i jednocześnie śledzą rozmowę dwóch osób, które są gdzieś tam z boku. I na przykład nie rozprasza ich absolutnie dźwięk pochodzący z zewnątrz. Ale z drugiej ze strony lepiej słyszą wysokie i niskie tony. Dlatego dźwięk kosiarki dochodzący za okna może im bardzo przeszkadzać, wywierać taką presję w w ich mózgu. Są też oni bardzo dotykowi od razu na przykład wyczuwają suchość rąk. Nie wiem, czy masz także suchość albo wilgotność powietrza, że robi ci się od razu tak zimno. Czy na przykład lubisz pewną fakturę materiału, a na przykład kiedy w stanie pobudzenia są takiego, to potrzebują, żeby je ktoś mocno przytulił, ale tak wiecie, tak autystycznie, czyli tak mocno, silnie to przytulenie, żeby było. Niektóre materiały na przykład mogą też u nich wywołać wstręt. Na przykład zbyt miękkie jedzenie, które jest gotowane, może być dla nich absolutnie niejadalne. Kiedy tacy ludzie byli dziećmi, czyli w dzieciństwie, wysoko wrażliwi w ogóle uważani byli za niezwykle nadaktywnych i niezdolnych w ogóle do skupienia, ponieważ one, ich nastawione wielozadaniowo mózgi, one nudzą się wykonywaniem tylko jednej czynności naraz – i to nie jest nic dziwnego, że przez cały okres szkolny dręczy się ich takimi określeniami, że są jacyś dys. Albo są dyslektykami, albo mają problem z ortografią, albo z dysgrafią. I, I to, że dokucza się im w szkole, to jest jedno, ale rodzice też nie szczędzą im takich uwag, mówiąc na przykład z oburzeniem: No, małże, nie bądź taka wrażliwa, no, nie przesadzaj. Brzmi dla ciebie znajomo? Też tak miałeś? Ja to znam, z doświadczenia własnego. Natomiast jak zauważyła Petit Colin, już wtedy w dzieciństwie powstało takie silne przekonanie w dzieciakach, że są jacyś dziwni, inni, niezrozumiali. I na pewno nie dostrzegano w ich takiej nadwrażliwości emocjonalnej, tylko co robiono? Uciszano, zagłuszono lub karcono, lub próbowano ich, wiecie, tak postawić do pionu. Ale to jest trudne, takie dzieciaki trzeba po prostu zrozumieć. Bo ludziom może się wydawać, że ci oni, oni są dziwni, bo nie wiem, bo nie lubią skrawego światła, bo nie lubią hałasu, bo nie lubią smrodu, bo się szybko obrażają, bo wszystko biorą do siebie, a wyjście z nimi na przykład na rokowy koncert, no zdecydowanie odpada. Zresztą na jakikolwiek koncert. Nadwrażliwi emocjonalnie oni wyczerpują swoje baterie bardzo szybko. I... Inni twierdzą, że nie ma z nimi fanu. Oni po prostu tacy są. Są też nad wyraz lękliwi, czyli bardzo gwałtownie reagują na hałas z zewnątrz, na gwałtowne straszenie ich na przykład. Wyskakując gdzieś za drzwi nagle robisz hu. No to kurczę, może przyprawić ich o, o zawał. Więc ja nie proponuję. Tak samo, bo bardzo przestrasza ich taki... Nieoczekiwany hałas, choćby nie wiem, stłuczony kubek, prześnięcie drzwiami, to powoduje taki ogromny wewnętrzny dyskomfort. Nadwrażliwi emocjonalnie też się czują źle w tłumie, kiedy mają dużo bodźców. Chociaż mogą być ekstrawertykami i pomimo swojej energii i takiej otwartości, to zbyt duża liczba bodźców może ich naprawdę wyczerpywać. Zdecydowanie wysoko wrażliwa osoba czuje ogromny dyskort, dyskomfort w oglądaniu brutalnych scen um, pełnych przemocy, horrorów, więc zazwyczaj tego unika. Nie ukrywa również silnych emocji, zwłaszcza tych smutnych, co w dłuższej może perspektywie wychodzi im na dobre, dlatego że w ten sposób spuszczają z siebie powietrze, Po prostu rozładowują napięcie poprzez płacz. I ta płaczliwość wiąże się z nadmierną emocjonalnością i skłonnością do wszystkich, do takich wielkich wzruszeń. I pewnie dla kogoś z boku, może dla ciebie takie zachowanie może być oznaką, nie wiem, słabości, co nie ma nic wspólnego z prawdą. Wysoko wrażliwi po prostu nie mogą poradzić sobie ze swoją emocjonalnością i skłonnością do wzruszeń oraz oczy w mokrym miejscu położone, jak to niektórzy mówią. Bo faktycznie płaczą, oglądając film, wzruszają się, kiedy ktoś jest wzruszony, a czasem nawet odczuwają ból fizyczny, kiedy widzą, że ktoś cierpi. Tak bardzo potrafią mocno wchodzić, głęboko wchodzić w czyjeś emocje. I jeżeli to wszystko wiesz, to wiesz, że wstrzymywanie tych emocji jest dla nich ogromnym problemem. Często po prostu oni nie potrafią zahamować, nie wiem, tego potoku łez i takiej emocjonalności. Ale właśnie to powoduje, że mają umiejętność rozumienia czyichś emocji. Są bardzo empatyczni. Potrafią być wnikliwymi słuchaczami. Jeżeli tylko taka osoba wysoko wrażliwa wybrała Ciebie na przyjaciela, to możesz być pewny, że będzie dążyła do zrozumienia Twoich wszystkich emocji i wnikliwego poznania ciebie od każdej strony. A to jest dzisiaj rzadkość, więc doceń to. Wysoko wrażliwi mają też tendencję, niestety, ale do zamartwiania się, i co prowadzi w konsekwencji do konformizmu, a to z kolei jest pułapka wpływów. Co też jest często powodem frustracji. Ponieważ robią coś wbrew sobie i mają to wewnętrzne poczucie niesprawiedliwości. Z drugiej zaś strony zwracają uwagę na wiele niuansów dotyczących relacji, co utrudnia im życie, gdy jest tego nadmiar za dużo. Ale zaś z drugiej strony zwracają uwagę na to, żeby nikogo nie urazić. Są więc bardzo grzeczni. Wyczuleni na słownictwo, jakim operują w rozmowie, a nawet w kłótni. Oni nie są w kłótniach ani złośliwi, uszczypliwi, ani ironiczni, ani też wulgarni. To jest dla mnie osobiście wyjątkowo dobra i bardzo pożądana cecha społeczna. Niestety mają tyle dobrego, ile tych takich słabszych stron, że jedną z nich jest na przykład to, że biorą wiele do siebie i nie potrafią odpuścić. Często widzimy to na dyskusjach facebookowych czy innych tam forach dyskusyjnych, to zacietrzewienie w udowadnianiu racji lub chęci postawienia na swoim lub, lub też konieczności wytłumaczenia siebie czy konsekwencji swojego poglądu. Jakkolwiek, czasem jest tak, że bardzo szybko wyciągają wnioski, czasem daleko idące i absolutnie nieuzasadnione. I koniecznie trwają w dyskusji, która niczemu nie służy, sami nie zauważając, że tracą energię. Oni się bardzo szybko rozładowują. Po prostu ich baterie krótko trzymają energię. I bez sensu jest na przykład zafiksować się na jakimś wątku, na przykład DDA, ludzie nadwrażliwi z DDA są bardzo przewrażliwieni, też na na przykład na punkcie alkoholu i bardzo emocjonalnie reagują na różnego rodzaju sytuacje związane z alkoholem. (śmiech) Przepraszam, z alkoholem. I czasem zupełnie niepotrzebnie tracą energię. Co jeszcze? Nie znoszą krytyki, żadnej, absolutnie. Nawet wyrażanej w sposób najbardziej konstruktywny i wyważony. Ale... Też nie potrafią, może nie nie potrafią, ale nie lubią krytykować. A może po prostu nie chcą krytykować, ponieważ uznają, każdą krytykę uznają, że to jest atak na drugą osobę. Więc myślę, że w dużej mierze skrywają głęboko własne opinie i nie wyrażają swojego krytycznego zdania, nawet w sposób konstruktywny, ponieważ uznają, że nie ma potrzeby kogoś ranić. Uznają, że głoszenie krytyki jest budeniem konfliktu i absolutnie w relacjach z ludźmi niepotrzebne. Może w tym jest trochę racji. To jest pewne, że osoba nad, nadwrażliwa absolutnie nienawidzi konfliktów i, agry- i agresji. Dlatego też każdy konflikt chce rozwiązać delikatnie, a to nie jest łatwe, a czasem, no czasem wręcz niemożliwe najczęściej nie widzi innego wyjścia, kiedy kiedy nie widzi innego wyjścia, to się wycofuje, a wtedy płaci cenę wewnętrznego stresu i napięcia. Wiele by można tutaj powiedzieć o osobach nadwrażliwych, ale pewne jest to, że nie jest to typ wojujący. Może i obrażalski, ale nie wojujący. I jest mistrzem pacyfikowania wszystkich agresywnych sytuacji. Smutne jest to, że w dzieciństwie, i tu uwaga, apel do rodziców, używany jest często przez dorosłych do załagodzenia konfliktów w rodzinie. Często pełni taką rolę rozjemcy w sytuacjach konfliktowych i w różnych konfiguracjach relacji społecznych, zarówno rodzinnych, jak też zawodowych, czy też kumpelskich, później już jako dorosły człowiek, bo bo tak został wyuczony i tak po prostu reaguje. Na pewno wysokowrażliwy nigdy nikogo nie chce urazić, a na pewno kogoś, kogo bardzo kocha, kto jest mu bardzo bliski. On ma tak ogromne pokłady empatii, więc świetnie rozumie, co znaczy być zranionym. Dlatego zawsze próbuje rozwiązać konflikt bez krzyku i bez ostrych słów, bez agresji, bez hamstwa. Z drugiej strony nie jest dla siebie zbyt wyrozumiały. Każdy wysokowrażliwy każe siebie za niepowodzenia, i nie akceptuje absolutnie wpadek. Nie pozwala sobie na popełnianie błędów. Wszystko bierze do siebie. Biczuje się wręcz za wszystkie niepowodzenia w każdej branży. Zarówno w sferze rodzicielstwa, jak też relacji partnerskich. Obwinia tylko siebie. Nie potrafi zaakceptować, że po prostu skuchy w życiu się zdarzają. Trudno jest bardzo nadwrażliwcom odpuścić to sobie. I jedno chyba z takich... Też ogromnych rzeczy dla nadwrażliwych jest to, że one bardzo boją się odrzucenia. I to stawia często ich w bardzo złej sytuacji, w pracy i w też relacji, ponieważ z perspektywy negocjacji mogą być w pozycji przegranej. Mogą na przykład zgodzić się na obniżenie wynagrodzenia lub pozostawanie po godzinach lub wykonanie, nie wiem, za kogoś roboty, lub złe traktowanie, lub też to, że wezmą wszystkie obowiązki domowe na siebie i całą odpowiedzialność, nie wiem, finansową za swoją rodzinę, lub też zgodzą się na coraz gorsze traktowanie przez partnera i nie zrobią żadnego kroku w kierunku swojej zmiany, dlatego że to mogłoby skutkować konfliktem. A przecież już wiemy że nadwrażliwi emocjonalnie nie cierpią konfliktów. Więc to jest też cena, którą mu zapłacą. Porównują się też do innych. No obecnie myślę, że to jest taką ogólnie społeczną plagą porównywania się. Porównują się wieloaspektowo i zawodowo, z wyglądu, finansowo, materialnie. Ze względu na talent, możliwości, nie wiem, posiadanie, czegokolwiek. A ocena i porównania, no one prowadzą do zaniżenia oceny własnej. To już wiecie. Nagrałam też film o samoocenie, który oczywiście podlinkuję pod tym filmem jakbyś miał ochotę oglądać. Co by tu powiedzieć takiego dobrego? Dużo wydaje mi się, że jest takich słabszych stron niż tych mocniejszych. Właśnie mocną i stroną, że mają ogromny potencjał emocjonalny. Czasem im on ciąży, i, a dopóki nie nauczą się go poskromić, czy obchodzić z nim we właściwy sposób, no to będzie im mocno doskwierał. Bo... Ym, no bo tacy już są. Ich mózgi są są po prostu inne. Dominuje w nich półkula prawa, ona jest bardziej kreatywna i to jest super. Odpowiedzialna za emocje i sferę uczuciową i to jest super, bo są mistrzami. Jak pisze Petit Colin, u ludzi, których cechuje nadwrażliwość psychiczna, emocje przechodzą najpierw przez serce, zanim dotrą do mózgu. Zalewają je jak strugi deszczu podczas burzy. Oni lubią bardzo ciche miejsca pracy. Open Space w dużych firmach, jeżeli ktoś z Was pracuje, to wiecie o czym mówię, bardzo szybko wyczerpuje baterie wysokowrażliwych. Oczywiście, że powiesz, że wszyscy lubimy spokojne miejsca pracy, jednak nadwydajni są szczególnie narażeni na to, że ich baterie, tak jak mówiłam, się szybko rozładowują i już po kilku godzinach oni są absolutnie niewydajni, powiem tak. Co jeszcze? Nadwydajnie myślę, że odbierają więcej informacji niż inni ludzie. I do tego bardziej intensywnie. To zjawisko nazywa się hiperestazją, czyli posiadaniem pięciu nadzwyczajnie, nadzwyczajnych, wyostrzonych zmysłów. To jest również stan przytomności, czunności. Takiej czujności, a nawet takiego nieustannego pogotowia i ogromnej, nawet nadmiernej samokontroli. A myślę, że samokontrola cały czas potrafi też męczyć, bo jesteśmy tacy, wiecie, jak w wojsku. W praktyce oczywiście to jest też dużo pozytywnych rzeczy, bo co to oznacza? Możesz na przykład potrafić rozpoznawać piosenkę, utwór po jednej nutce. Wiecie, znacie ten program. Lub możecie rozpoznać wszystkie składniki potrawy, jeżeli już, już po pierwszym kęsie. Kontrolujecie najdrobniejsze szczegóły czy słowa, czy też dźwięki w swoim otoczeniu. Dzięki temu oczywiście masz większą wiedzę o świecie. Szybciej się uczysz. Możesz doznawać niezwykle zmysłowej rozkoszy. Stanów wręcz euforycznych, których inni nie mają nie, jest, nie mają takiej łatwej dostępności do tego ale pamiętaj, że ten stan też ma swój limit i po jakimś czasie twój system nerwowy, on się zwyczajnie przegrzewa i dochodzi do takiego momentu, że cię metka uwiera w kark i doprowadza do szału że gotów jesteś się odcinać w momencie wyperfumowani ludzie w windzie e, nie wiem mdłoć się robi Hałas, oświetlone ulice, czy bardzo oświetlony pokój, jak tutaj, przyprawia Ci na przykład o ból głowy. I to cię, te wszystkie rzeczy potrafią cię ogromnie przytłoczyć. Jak również to, że wysoko wrażliwi wiecznie rozpamiętują, oni analizują, oni mają wiele wątpliwości, pytań, im bardzo trudno jest podjąć decyzję. Czują się zresztą często gorsi od innych i Zawsze mają jakieś ale do siebie. Ich mózgi ciągle coś mielą. Oni łakną ciągle jakiejś nowej pożywki. Potrzebują, może kochają nawet wielozadaniowość, wielowątkowość. Oni potrzebują wielu spraw jednocześnie, by dać pożywkę dla swojego mózgu. I myślę, że mądry szef wysoko wrażliwych może świetnie wykorzystać. Naprawdę. Ich wielowątkowość jest najlepsza. Potrzebują też dużo uczucia, zachęty, pieszczot, generalnie pozytywnej atmosfery. Są też bardzo przenikliwi, wiedzą pewne rzeczy szybciej od innych, próbują uprzedzić kogoś przed jakimś wydarzeniem, potem jednak są bardzo sfrustrowani, bo nikt ich nie słucha, nie słucha ich ostrzeżeń. Dlatego oni zwykle podzielają los mitycznej Kassandry i cierpią w milczeniu. Oczywiście to często skazuje ich na na osamotnienie i niezrozumienie. Przecież nie musi tak być. Warto, żeby wiedzieć tylko, dlaczego tak robią i myślę, że łatwiej będzie wtedy się z nimi komunikować. Bo otoczenie bez przerwy ich strofuje, poucza, niczym dzieci, nawet jak są już dorośli. Określa ich mianem naiwnych, niedojrzałych, impulsywnych lub, jak sama kiedyś usłyszałam, o mnie samej, niestabilnych emocjonalnie. Ja jestem przekonana, że nadwydajni bardzo potrzebują innych i mają im wiele do zaoferowania, ale póki nie poznają siebie i nie nauczą się instrukcji obsługi tego swojego wyjątkowego ja, będą tylko zniechęcać i wzbudzać konsternację. Ja wiem, że dzisiejsza lista, słuchajcie, ona nie wyczerpuje wszystkich określeń osoby nadwrażliwej. Jednak pozwala na wyobrażenie sobie, kim taka osoba jest. I to jest początek drogi ku poznaniu. Najważniejsza informacja jest taka, że każdy ma wpływ na to, jak przejawia się jego nadwrażliwość emocjonalna. Nawet jeśli jest silniejsza u jednych, słabsza u drugich. Jeżeli nawet jest bardzo, bardzo silna, to ona przecież nie musi być jak sztorm, który nas porwie. Wystarczy, że wcześniej poznamy jej siłę, zbudujemy sobie dobry falochron i będziemy wiedzieć, jak z tym postępować. Jak ze wszystkim, co poznamy. Jak z naszym cieniem, który wysuniemy na światło. Nie trzeba się tego wstydzić. Trzeba być, myślę, tylko świadomym. W następnym filmie Opowiem ci, jak radzić sobie z nadwrażliwością i czego potrzebujesz, żeby życie było równie przyjemne i pełne miłości. Opowiem o tym, jak zmniejszyć napięcie związane z nadwrażliwością. Bo to jest temat rzeka, napisano na ten temat wiele książek. Ja przeczytałam dwie, bardzo mnie zafascynowały i o drugiej książce w następnym odcinku. Na dziś to już wszystko. Bardzo proszę, udostępnij ten materiał, jeżeli tylko uznasz go za wartościowy, to wiesz, że może komuś on się przydać, pomóc. Ja bardzo zachęcam Cię do tego, żebyś dzielił się tym materiałem. Bardzo zachęcam też do subskrybowania mojego kanału, jeżeli tego nie zrobiłeś jeszcze, to tam jest taki przycisk, tam nie wiem jak to wygląda, łapka chyba. Subskrybuj, daj lajka, jak uważasz, że to jest fajne. Fajny czas spędzony razem ze mną. I właśnie, ja ciągle zapominam. Dzisiaj też o tym muszę sobie tak cały czas pamiętać w trakcie mówienia do Ciebie. Ja bardzo zachęcam Cię do komentarzy. Pamiętaj, że Ty możesz też stać się inspiracją dla innych ludzi. Więc dziel się w komentarzu. Powiedz, jak to jest z Tobą. Może z tych rzeczy dzisiaj, z całej tej listy, którą wymieniłam, Ty też widzisz w sobie takie cechy. Jeżeli masz ich więcej niż 10 czy 15, to wszystko skłaniać się będzie w tym kierunku, że jesteś osobą nadwrażliwą. Więc w następnym odcinku będziemy rozmawiać o tym, co zrobić, kiedy jestem osobą nadwrażliwą. Jak sobie radzić z takimi emocjami, i z tą swoją właśnie taką nadwrażliwością na wszystkie bodźce tego świata. A dzisiaj pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia.